0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch-Theoretisch, dem Wissenschaftspodcast aus der Uni Bielefeld, in dem wir uns praktischen Fragen wissenschaftlich nähern. wie immer mit Stefan. Hallo. <lacht> Und mir, äh, Rebecca. Und äh, kurz vorab, so als Einstieg, äh, Stefan, was denkst du denn eigentlich, wenn du das Wort Stil hörst? Also, was kommt dir da so als erstes in den Sinn?
1: Ja, man redet ja von Stil, wenn man, also, oder, also, man sagt ja häufig, äh, das hat den gleichen Stil. Und da würde ich erstmal vermuten, dass das äh, Merkmale von Dingen sind, die jetzt nicht unbedingt so singulär sind, also die dann häufiger auftreten. Sowas wie ein gemeinsamer Klamottenstil oder. Ja, vielleicht auch der Stil eines bestimmten Regisseurs oder einer Regisseurin, da würde ich jetzt dran denken. Aber eine genaue Definition, ja, das kann ich jetzt natürlich nicht äh, bieten.
0: <lacht> Aber das ist nämlich schon ein kleiner Abriss von dem, worüber wir heute reden wollen. Und zwar so ein bisschen allgemein über dieses, diese Frage, was ist denn eigentlich Stil? Und so klassischerweise, ihr seht mal Anführungszeichen nicht, ihr müsst sie hören, ähm, denkt man ja, bei Stil oft auch irgendwie an, du hast eben schon gesagt, auch Mode, es wäre so ein bisschen so dieser alltagssprachliche Gebrauch, aber eben auch sowas wie Malerei, Literatur, Architektur. Und wie wissenschaftlich ist dieser Begriff denn dann eigentlich? Also kann man mit Stil was Analytisches anfangen? Warum spielt er so eine große Rolle bei der Bewertung von eben sowas wie Kunst, entweder im Alltag oder auch eben in der Kritik oder in der Wissenschaft? Und darüber sprechen wir heute mit Dr. Elisa Ronsheimer, ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Literaturwissenschaft an der Uni Bielefeld und Teilprojektleiterin in dem schon vertrauten SFB-Praktiken des Vergleichens, wenn man schon ein paar Folgen von uns gehört hat. Genau, und stell dich doch einfach mal kurz unseren Zuhörerinnen selbst vor, also so ein bisschen wissenschaftlichen Werdegang, das Klassische.
2: Ja, erstmal Hallo von meiner Seite, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, dass ich mich heute mit euch austauschen kann. Und ja, ganz kurz zu meiner Person, wie du auch gerade schon gesagt hast, Rebecca, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Literaturwissenschaft an der Uni Bielefeld und Jetzt im Sonderforschungsbereich mit einem Projekt zu Stil im weitesten Sinne ähm, dabei. Und bevor ich nach Bielefeld gekommen bin, war ich tätig ähm, am Zentrum für Literatur und Kulturforschung in Berlin ähm, und habe davor studiert in Bonn, in Köln, ähm, in Paris und in den USA mehrere Jahre.
0: Äh, und was erforscht du noch so äh, neben Stil?
2: <lacht> also ähm, in meiner Dissertation habe ich mich vor allen Dingen beschäftigt mit Rhythmustheorien. Und habe, ähm, genau, und wie eigentlich beim Stilbegriff ist jetzt auch schon gerade angeklungen, äh, das ist so ein ganz weiter Begriff, wo man sich nicht so richtig, also so, wo man eigentlich alles drunter verstehen kann, alles Mögliche drunter fassen kann. Und der Rhythmusbegriff ist ja auch ein ganz ähnlicher Begriff. Also da habe ich mich eigentlich auch gefragt, ähm, was meinen Literaturwissenschaftler, wenn sie von Rhythmus sprechen. Ähm, das ist irgendwie ein Begriff, der mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen in Verbindung gebracht wird. Und um mich dem ein bisschen anzunähern, habe ich mir, um es auch ein bisschen konkreter zu machen, habe ich mir die Verwendung von bestimmten metrischen Versformen in deutschsprachiger Dichtung Ende des 18. zu Beginn des 19. Jahrhunderts angeschaut und versucht eigentlich verschiedene Rhythmustheorien und die Entstehung von verschiedenen Rhythmuskonzepten zu rekonstruieren, anhand der Umgangsweisen und der Experimente mit metrischen Formen in Dichtung. Und auch so ein bisschen die Frage anzusprechen, wie, was hat eigentlich jetzt wirklich, man weiß natürlich, Rhythmus und Metrum hat irgendwas miteinander zu tun, aber wie kann man eigentlich diese Verbindung zwischen den konkreten rhythmischen Formen in der Sprache, den Metren und diesen großen Rhythmuskonzepten und Rhythmusideen, herstellen und äh, ja über eigentlich über das Rhythmusprojekt bin ich dann auch zum Stil gekommen, weil Stil oft auch durch Rhythmus erklärt wird, ähm, was relativ wenig aussagt, weil beides eben so wahnsinnig weit weite Begriffe sind, aber es das heißt dann oft irgendwie sowas wie ja, der Stil bei Hölderlin wird durch seinen speziellen Rhythmus ausgemacht oder so und dann ähm, ist man nicht wesentlich klüger, aber mich interessiert oder fasziniert auch an diesen beiden Begriffen, dass sie so ähm, dass sie so schwer zu
0: fassen sind. Ja. Das finde ich irgendwie nochmal einen super spannenden Hinweis, dass es das ja ganz viel gibt, natürlich auch und irgendwie so viele Themen sind, wo man erstmal auch nicht so alltags mäßig darüber nachdenkt, was da eigentlich alles dahinter steckt und dass es eben gerade auch so verschiedene Phänomene gibt, denen man sich in der Wissenschaft irgendwie mit solchen Fragen nähern kann, finde ich sehr spannend, auch mit dem Hinweis mhm. auf den Rhythmus. Aber wir bleiben jetzt erstmal noch ganz streng ähm, <lacht> beim Stil ja. und deswegen fangen wir so einer basalen Frage an und du hast ja schon mal gesagt, eigentlich schwer zu fassen, aber was ist denn jetzt eigentlich Stil und warum spielt er eigentlich so eine präsente Rolle? Also warum ist ja zum Beispiel auch, was Stefan so als Beispiel genannt hat, so rübergeschwappt in diesen man hat einen guten Stil, wenn man irgendwie den Klamottenstil von jemandem so bewertet. Kann man irgendwie sortieren, wo das herkommt? Genau, ihr habt mir jetzt irgendwie eine große Frage gestellt und wie ihr wahrscheinlich schon euch
2: denken könnt, gibt es darauf nicht eine einzige Antwort, wie das ja bei vielen Sachen so ist. Und Stil kommt erstmal in unserem Gebrauch von dem lateinischen Wort stilos her was ursprünglich Schreibgriffel bedeutet. Und da kann man schon sehen, dass im Stil das eine... Bedeutungskomponente von Stil ähm, eine sehr medial geprägte ist. Also es hat, hängt ganz eng zusammen mit, ähm, mit Schriftlichkeit und mit der Frage, in welchen Medien sich eigentlich menschliche Kommunikation vollzieht und durch welche Medien menschliche Kommunikation und Mitteilung und auch menschlicher Ausdruck geprägt wird. Und da ist der Stil vom Wortursprung her, von der Etymologie her, sehr äh, eng an die, ähm, an die Form der Schriftlichkeit, an das Medium der Schrift und an das Schreiben gebunden. Dann gibt es eine, das wäre irgendwie so eine relativ engere Bedeutung oder Definition von Stil vom Wort Ursprung her. Dann kann man sich vorstellen, zugleich, dass es eigentlich also auch als ein sehr, sehr weiter Begriff sowas wie die Einheit der Ausdrucksform von einem Kunstwerk, aber auch von einem Individuum oder von einem Kollektiv beispielsweise beschreibt, also eigentlich so die, ein, die formale Einheit der Erscheinung eines Phänomens, wenn ich das jetzt mal so ganz allgemein formulieren kann. Das wäre so ein sehr weiter Stilbegriff, dann ähm, in der Soziologie ist viel von wird Lebensstil unterfor erforscht, da ist viel von Lebensstil die Rede und es spielt dann aber auch in so ganz praktische Alltagssphären mit hinein. Also Stil auch in der Vorstellung, dass das eigentlich etwas ist, was unsere Handlungsweisen prägt und ähm, dass es etwas ist, was wiederkehrenden Verhaltensweisen oder ähm, wiederkehrenden Handlungen zugrunde liegt, auch wenn wir irgendwie an sowas denken wie Lifestyle oder so, dann ist Stil etwas, was irgendwie unser unseren Alltag und unsere, das, unsere eigene Gestaltung unseres Alltags prägt. Ähm ja, dann gibt es irgendwie, um noch mal ein paar andere. Verwendungsweisen, Gebrauchsweisen von Stil zu nennen. Man kann Stil kognitiv verstehen. Da ist dann beispielsweise von Denkstil die Rede. Also Stil eigentlich als eine Form der Wahrnehmung und als eine Einheit der Wahrnehmungsform unseres Denkens, was unser Denken auch prägt. Und dann ähm, spielt Stil auch in der Geschichte und Geschichtswissenschaft eine wichtige Rolle, um auch verschiedene Epochen voneinander abgrenzen zu können, miteinander vergleichen zu können. Also da kann man auch Stil irgendwie historisch denken als einen Epochenstil. Genau, das einfach mal so verschiedene Bedeutungen des Begriffs anzu, anzureißen, ohne jetzt zu sagen, das und das ist Stil, weil das lässt sich eh nicht so, so einfach beantworten. Ja
1: da schließe ich mal direkt dran an und versuche erst nochmal zusammenzufassen, was mhm. du gesagt hast. Ich habe mir jetzt die Sachen mitgeschrieben. Du hast ja angefangen mit so mit der historischen Herleitung und am Ende hast du auch mal gesagt, dass es für die Geschichtswissenschaft oder auch für die, natürlich auch für die Literaturwissenschaft dann eine große Rolle hat, eben sich dann mit diesen Epochen auseinanderzusetzen. Dann hast du gesagt, es gibt äh, eine Ausdrucksform, so äh, als formale Einheit etwas. Das habe ich ja, glaube ich, am Anfang auch ein bisschen gemeint mhm. mit, dass das irgendwie so eine Gemeinsamkeit, dann, wenn man vom Klamottenstil spricht, das heißt ja nicht nur, dass eine Person eine Klamotte trägt, sondern dass es vielleicht mehrere Personen gibt, ja. die dann ähnlichen Stil eben haben, das würde ich da so einordnen. Lebensstil, klar, da kann glaube ich jeder was mit anfangen und das spielt dann ja vielleicht auch ein bisschen mit rein in diese Handlungsweisen und Handlungen, die du noch erwähnt hast und dann eben klar das Kognitive, der Denkstil. Rebecca und ich hatten im Vorgespräch haben wir so ein bisschen überlegt, hm, passt denn da auch Bourdieu und der Habitus mit rein? Mhm. Und jetzt wurde ich dann noch mal hellhörig, als du gesagt hast, Lebensstil und Handlungsweisen. Kannst du, also wir mussten jetzt nicht den Habitus nochmal erklären, aber vielleicht kannst du da trotzdem was zu sagen, was denn der Habitus vielleicht damit zu tun hat oder kann man das dann damit gar nicht? Irgendwie verbinden.
2: Nee, das kann man damit auf jeden Fall verbinden. Und ähm, ich bin jetzt nicht besonders äh, Soziologiekundig, aber soweit ich weiß, ist auch spielt Bourdieu gerade in der Lebensstilforschung, der soziologischen und auch darüber hinaus eine ähm, absolut zentrale Rolle. Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, Baudieu hat sich, denke ich mal, schon auch was dabei gedacht, dass er den Habitus Habitus genannt hat und nicht Stil. Also ne, mhm. ich, so, ich vermute schon, dass nach Baudieu ähm, gibt es auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten, Stil von Habitus ganz klar abzugrenzen. Was natürlich beim Stil irgendwie sehr zentral mit dabei ist und was vielleicht für, naja, je nachdem, wie man es angeht, aber für die soziologische Erforschung von Lebensstil nicht ganz so hilfreich ist, dass er, und das ist natürlich was, was mich sehr interessiert, dass er, dass dieser Begriff auch eine sehr ästhetische oder kunstaffine Prägung mitbringt, ne? also, dass man dabei auch immer irgendwie an ästhetische Erscheinung äh, im weitesten Sinne denkt. Ähm, also das würde ich jetzt einfach mal so ganz breit sagen, wo ich vielleicht Unterschiede sehe zwischen Stil und Habitus. Aber ähm, genau, für eine genauere Abgrenzung müsste ich mich auch nochmal kundig machen, was eigentlich die Soziologie dazu zu sagen hat, zur genauen Unterscheidung zwischen Habitus und Stil. Aber ähm, um deine Frage ganz allgemein zu beantworten, ja, auf jeden Fall, das hat ganz viel miteinander zu tun, ja.
1: Kannst du ähm, dann uns und den Hörerinnen da noch ein ähm, Beispiel geben, was jetzt äh, sowohl Stil als auch Habitus sein könnte? Ich meine, klar, das ist jetzt nicht so unter, unbedingt so gut zu unterscheiden, aber damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, was du denn mit äh, jetzt mit Lebensstil und Handlungsweisen eigentlich genau meinst, weil das ist glaube ich wird ja jetzt sehr wirkt da ja jetzt sehr abstrakt erstmal.
2: Also, ja, ich denke Habitus hm, vielleicht am ehesten im Sinne also von einer bestimmten Haltungen, die man einen beispielsweise, weiß ich nicht in Arbeitskontexten, aber ich denke jetzt irgendwie so spontan ja. an den Habitus von Gelehrten oder ähm, den Habitus, ne, die also irgendwie bestimmte Haltungen und Verhaltensweisen, die sich, ähm, die in bestimmten Kontexten ähm, entstehen und die auch durch bestimmte Institutionen und Kontexte gefordert werden. Und da würde mir jetzt irgendwie als erstes so die Arbeitswelt einfallen, wo bestimmte Berufe es erfordern, dass man bestimmte Haltungen, bestimmte Verhaltensweisen einnimmt. Und
1: also dass man zum Beispiel nach dem Klockvium, dass man da auf den Tisch klopft, sowas könnte man darunter vielleicht fassen.
2: Genau. Ja, genau. Und vielleicht auch, kann man sich vorstellen, also, ne, dass irgendwie in bestimmten, in bestimmten Formaten verhält man sich auf eine bestimmte Art und Weise. Ähm, vielleicht auch, also kann man sich auch konkret vorstellen, so bestimmte Konversationsformen ähm, oder so, ne? Also, dass irgendwie im Seminar ähm, spricht man auf eine bestimmte Weise, man über, unterhält sich über bestimmte Themen, ähm, die Gespräche laufen nach bestimmten Schemen ab. Und man kann sich auch vorstellen, mhm. weiß ich nicht, jetzt äh, auf unsere Gesprächssituation äh, bezogen, weiß nicht, könnte man spekulieren, ob sowas gibt wie den Habitus äh, des Podcasts oder so ne und der Podcast-Teilnehmer. Also dass da auch irgendwie ein bestimmter Ton und äh, so weiter. Und ähm, da weiß ich nicht, ob es jetzt so hilfreich wäre, ähm, von einem von Podcast-Stilen zu sprechen, könnte mhm. man wahrscheinlich auch machen und würde dann vielleicht irgendwie auch nochmal auf eine andere Dimension abheben. Ja, ich meine, generell würde ich schon vermuten, dass irgendwie bei dem Habitus die ähm, soziale Komponente stark im Vordergrund steht. Und was du auch gesagt hattest, also du hattest ja bei deinen, das fand ich auch sehr interessant, bei deiner Vermutung, wie man Stil definieren könnte, darauf hingewiesen, dass ähm, es bei Stil viel um Ähnlichkeit oder Gemeinsamkeiten und Vergleichbarkeit geht. Ne? Also dass man, dass man irgendwie Stile zwischen verschiedenen äh, Regisseuren und so weiter, also dass man mit Hilfe von Stil verschiedene Regisseure aufeinander beziehen kann oder verschiedene Moden aufeinander beziehen kann. Und da ist natürlich, also das wäre eine Möglichkeit, Stil zu verstehen, als Mittel Gemeinsamkeiten hervorzuheben. Andererseits, und das ist irgendwie auch was, was eigentlich sehr stark zu einem klassischen Stilbegriff gehört, wurde Stil sehr lange Zeit immer auch als Ausdruck von Individualität und von Einzigartigkeit verstanden. Also gerade auch in der Literatur ne, kann man sich irgendwie leicht vorstellen, wenn ich jetzt vom Stil Goethes rede oder vom Stil Schillers und so weiter, dann will ich damit gerade die Einzigartigkeit und die Singularität dieser Autoren hervorheben und, genau, und das ist irgendwie auch sehr interessant am Stilbegriff, dass er einerseits genau die Komponente hat, die du hervorgehoben hast, nämlich die, die, ich sage jetzt mal die kollektive Komponente, die irgendwie auch so was wie diesen sozialen Zusammenhalt und meinetwegen soziale Routinen wie beim Habitus abbildet, andererseits auch diese sehr individuelle und singuläre Komponente dann mit sich bringt.
0: Das finde ich einen äh, super spannenden Aspekt, weil das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, weil ich das sowohl bei Stefans äh, Antwort als auch bei deiner dann äh, festgestellt habe, dass das natürlich ein super äh, interessanter Aspekt ist, auch gerade für den Aspekt der Praktiken, wenn man SFB-geschädigt äh, äh, geprägt ist, äh, dass man äh, ja dieses wieder, also dieses iterative, dieses wiederholende Moment hat und dadurch äh, ja überhaupt erst bestimmte Praktiken zum Beispiel zu Routine werden oder vielleicht bestimmte Kennzeichen eines Stils irgendwie zu etwas werden, was so über eine Person äh, hinaus wahrgenommen wird oder so. Aber genau das, was du eben gesagt hast, man hat ja auch durchaus dieses, also zum Beispiel der Stil Kafkas ist ja eigentlich erstmal einzigartig, weil es irgendwie Kafka ist. Und dann gibt es aber ja immer dieses Beispiel mit dem Autorin XY hat auch, also schreibt kafkaesk, Also plötzlich wird ja dieser Stil dann auf diese Person übertragen und dann werden wahrscheinlich so Querverbindungen möglich. Aber das finde ich auch nochmal sehr spannend, wie sich das eigentlich auseinanderdröseln lässt. Also dieser Teil, Autorin XY hat diesen Stil, dann hat aber vielleicht auch die Moderne in dem Fall oder die Romantik hat einen bestimmten Stil, das hört man ja genauso. Also jetzt, man muss jetzt nicht natürlich Mikro, Meso, Makro machen, aber wie kann man diese verschiedenen Ebenen auseinanderhalten von Einzelpersonen über Strömung, über wie würdest du das ähm, nochmal vielleicht sortieren oder wird das sortiert in der Stilforschung?
2: Ja, wie kann man das auseinander dividieren? Also nicht wirklich. Es ist auch. Also ich sag jetzt mal so aus der Stilgeschichte. Ist es interessant, dass die Vorstellung von Stil als Ausdruck ähm, einer einzigartigen Persönlichkeit noch nicht immer mit dem, also nicht schon immer mit dem Be Begriff verbunden wurde, sondern sich erst ähm, in der Zeit heraus, mit der Zeit herausgebildet hat. Vor allen Dingen im 18. und 19. Jahrhundert wurde dann eigentlich diese Verbindung zwischen Stil und dem Individuum oder das Verständnis von Stil als der individuellen Ausdrucksform einer Persönlichkeit sehr stark ausgeprägt. Und interessant ist dabei ähm, zu beobachten, dass gerade auch in dieser Zeit eben im Stil als Ausdruck eines Kollektivs, also eben gerade ne, das Gegenteil von Individuum ebenso stark ausgeprägt wurde. Also der Stil einer Nation etwa. Das wurde irgendwie im 19. Jahrhundert, als dann auch die Stilforschung so langsam entstand, wurde wurden Stilanalysen eben auch gerade im Hinblick darauf betrieben, Kollektive untersuchen und analysieren zu können und die Form ihrer Erscheinungsweisen irgendwie darstellen zu können. Vor allen Dingen auch im Hinblick auf nationale Kollektive oder das war jetzt auch schon angeklungen, bei dir eben verschiedene. Epochenstile, Das sind ja in, in gewissem Sinne auch Kollektivstile, wenn man sich das so vorstellen kann. Also weiß ich nicht, der Stil der Romantik, der Stil des Expressionismus, das sind ja dann Gruppierungen von Künstlern und Künstlerinnen, die unter einem bestimmten Stil zusammengefasst werden. Wie kann man das auseinander dividieren? Nicht wirklich, also man kann natürlich für eine, ähm, eine jeweilige Analyse immer definieren, okay, wenn ich von Stil spreche, meine ich jetzt nur den singulären Stil, von Franz Kafka oder ich meine eben beziehe mich damit auf den ähm Stil dieser und jener Nation, was man heute sicher so nicht mehr machen würde. Aber das muss man sich irgendwie auch klar machen, dass eigentlich der Stilbegriff eben auch viel in seiner modernen, in seinem modernen Verständnis verwickelt war in, in die Beschreibung und auch in die Idee einer totalen Übersicht von nationalen Völkergruppen. Genau, aber also nur um zu sagen, dass ich glaube, dass der Stilbegriff eben diese ganz vielen unterschiedlichen und gerade auch diese zwei komplimente ähm, Bedeutung von Individualstil und Kollektivstil in sich birgt und deswegen man in dem Begriff selbst nicht wirklich irgendwie eine klare Trennung einziehen kann, ähm, das eine vom anderen und das auch einfach ähm, historisch sehr interessant ist, dass diese verschiedenen, diese komplementären Stilbegriffe sich ähm, zur gleichen Zeit herausgebildet haben, nämlich vor allen Dingen im 18.
0: und 19. Jahrhundert. Ich habe noch ähm, eine Anschlussfrage an die Bemerkung auch mit der Lebensstilforschung und so, das passt jetzt gerade nicht mehr ganz, aber sonst geht sie ganz verloren, ähm, sonst geht der Anschluss ganz verloren. Gibt es denn, also kann man sich das so vorstellen, dass es quasi, also ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, ich hatte vor allem auch wirklich irgendwie so Literaturstile und so weiter, aber Lebensstilforschung macht ja auch irgendwie total viel Sinn, ähm, Gibt es irgendwie so eine Stilforschung und dann gibt es einfach so Untergliederung, also dass man sagt, okay, in der Literaturwissenschaft gucken wir uns zum Beispiel hm, das und das an und in der Soziologie das, also gibt, gibt es da auch irgendwie Austausch unter den verschiedenen Disziplinen, also weil, wie gesagt, ich, ich habe das irgendwie, bevor ich jetzt dein Thema und Projekt so ein bisschen mir näher angeschaut habe, hatte ich das nicht so offen dem Schirm, so dieses allgemeine Stilforschung.
2: Ja, also das ist eine super interessante Frage und es ist zwar so, dass in meinem Projekt ähm, der literaturwissenschaftliche Stilbegriff im Vordergrund steht, aber ähm, man kann auf jeden Fall sagen, und das ist auch etwas, was mich ähm, am Stilbegriff sehr interessiert, dass es das eigentlich wirklich ein ganz grundsätzlich interdisziplinärer oder transdisziplinärer, Begriff ist ähm, und dass auch die verschiedenen Wissenschaften unterschiedliche Arten von Stilforschung betrieben haben ähm, durch die Fachgeschichte hindurch, ne? also ähm, Soziologie wurde schon erwähnt, dann natürlich die ähm, Literaturwissenschaft, die Kulturwissenschaft, auch ganz zentral ähm, zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Kunstgeschichte, da wurde Stilanalyse ähm, und Stilgeschichte ähm, ganz stark beforscht. Und dann im späteren 20. Jahrhundert auch die Wissensgeschichte und Wissenschaftsgeschichte operieren sehr viel mit dem Begriff des Denkstils. Und da ist es wirklich auch sehr interessant zu sehen, dass diese verschiedenen, genau, was ich vergessen habe zu erwähnen, auch ganz wichtig, die Linguistik hat dann eigentlich auch sozusagen die Stilmode der Literaturwissenschaft übernommen, also hat sich eigentlich von der Literaturwissenschaft inspirieren lassen und als dann in der Literaturwissenschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Stilbegriff eigentlich überhaupt nicht mehr en vogue war und gar nicht mehr verwendet wurde, ist das eigentlich vor allen Dingen durch die Linguistik der Stil, die Stilforschung vorangetrieben worden. Und was wirklich interessant ist zu sehen, ist, dass, dass die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen durch den, über den Begriff des Stils sich ganz stark angestoßen und äh, inspiriert haben und neue Impulse gegeben haben. Und dass es wirklich irgendwie ein Begriff ist, äh, wo man die, die Bewegungen eigentlich dieses Begriffs durch die verschiedenen Wissenschaftsfelder und Forschungsfelder hindurch total gut verfolgen kann und dann auch wirklich nachvollziehen kann, wie beziehen sich die verschiedenen Disziplinen aufeinander und wo nehmen sie Anregungen
0: des, der anderen Felder auf. Ich frage mich immer, Stefan, ob das so eine Meldung war mit deinem kleinen Stift. <lacht> aber war es nicht, ne? <lacht> Man muss ja immer so gucken, ob die, ob die andere Person einem irgendwelche Zeichen gibt, dass sie eine Frage stellen will. Ähm, dann mache ich aber noch mal ein bisschen weiter mit unserem, wir orientieren uns immer noch äh, im Bereich. Und auch aus unserem Vorgespräch kam so ein bisschen die Frage, was machen eigentlich denn so Begriffe wie Stil und Genre und solche Dinge so im Verhältnis zueinander? Ja, auch eine schwierige, also es, da gibt es irgendwie mehrere
2: Begriffe, die irgendwas miteinander zu tun haben, aber man weiß nicht so genau was und auch wodurch sie sich ganz klar unterscheiden. Dann dazu würde wahrscheinlich auch der Begriff der Form gehören, also weil Stil hat ja irgendwie auch was mit Form zu tun, aber ähm, ist auch nicht einfach synonym zu betrachten. Man kann das, un ja, also man kann, könnte die Frage unterschiedlich beantworten, ich ähm, unter Genre oder noch weiter gesagt unter Gattung lassen sich eigentlich verschiedene Arten oder vielleicht auch verschiedene Formen, sage ich jetzt mal, innerhalb der Literatur betrachten. Und ähm, Genres sind dann so Unterformen von den Gattungen, also weiß ich nicht, wie der Kriminal- oder Kriminalliteratur oder horror, genre, weiß nicht, horrorfilm oder horrorliteratur oder ähnliches. Das würde man dann als Genres bezeichnen und da könnte man jetzt wieder, und dann kommen wir auch, also auf wieder so ein bisschen auf das ähm, Problem, was wir schon angeschnitten haben, zurück, ähm, kommt man ein bisschen wieder auf diese, die Komplementarität von Individualität und ähm, Kollektivverständnis im Stil zurück. Also, man könnte natürlich sagen, okay, innerhalb ähm, des Genres Roman lassen sich jetzt verschiedene Stile von Autoren ähm, verfolgen und anhand der Stile können wir dann die ähm, jeweilige konkrete Umsetzung des, der Gattung Roman oder des Genres Roman ähm, nachverfolgen. Andererseits könnte man sich natürlich auch vorstellen: Okay, warum ist nicht der Horrorfilm auch ein bestimmter Stil von Filmen? Oder ne, mit, dem, mit dem Horrorfilm geht irgendwie ein bestimmter Stil einher und ähm, Filme, die sich nicht an diesen Stil halten und davon abweichen, gehören eben auch nicht zum ähm, Genre der Horrorfilme. Ne, und das wäre dann irgendwie wieder so ein bisschen dieses ähm, allgemeinere Verständnis oder das Kollektivverständnis von Stil. Ja, also die kann man, ich glaube, man kann einfach diese Begriffe verschieden zueinander in, in ein Verhältnis setzen.
1: Ich glaube, ich habe eine ähnliche Antwort darauf, mhm. aber vielleicht ich versuche mir das nochmal mhm. mal selbst zu erklären. Also ich, äh, also jetzt bevor wir mit dir gesprochen haben, hätte ich jetzt nämlich die Frage so beantwortet, dass ein Genre, ähm, ich bin jetzt mal bei Filmen, ähm, ein Genre wie jetzt der der äh, Thriller oder der Horrorfilm. Das ist ein eine Genrebezeichnung, da würde man sagen, okay, und da gibt es dann innerhalb dieses Genres verschiedene Stile, wie der von ähm, Hitchcock mhm. oder Stanley Kubrick, die ja beide Horror- oder mhm. Thriller machen oder, oder oder unter anderem gemacht haben. Ähm, aber natürlich ist der Stil von beiden, also wie sie die, wie sie die äh, Szenen inszenieren, Szenen inszenieren ist, glaube ich, ein bisschen gedoppelt, aber wie sie quasi die, die Kamera positionieren und so weiter, das ist ein ganz anderer Stil. Wobei dann der Stil von Alfred Hitchcock, der wurde ja sehr oft kopiert, wo man dann wieder sagen kann, ja, dann orientieren sich halt andere FilmemacherInnen an diesem Stil, also ich glaube, so würde ich mir das erklären. Und das passt aber, glaube ich, auch zu dem, was du gesagt hast. Genau, das also,
2: passt eigentlich total gut zu dem, was ich gesagt habe. Und was ich halt noch versucht habe zu sagen, ist, dass ähm, äh, andererseits natürlich irgendwie der auch äh, das Genre Horrorfilm als Stil verstanden, werde, verstanden werden könnte. Ne? Und wenn man jetzt irgendwie sich vorstellt, okay, Hitchcock, Hitchcock hat vielleicht einen Horrorfilm gemacht und dann hat er auch noch ein Melodram gedreht oder so. Ne? Oder bei, bei Hitchcock ja auch wirklich äh, manchmal gibt, dass sich dann verschiedene Genres miteinander vermischen. Oder könnte man sich fragen, okay, sind das verschiedene Stile, also es ist einerseits ein Horrorfilm, andererseits irgendwie eine melodramatische Liebesgeschichte oder so. Und da kann man, kann man dann, könnte man auch noch sagen, okay, das wäre dann vielleicht nochmal ein anderer Stilbegriff, der eher das Genre als Stil auffasst. Aber genau, was du gesagt hast, finde ich total einleuchtend. Und dann finde ich auch sehr interessant den Hinweis von dir mit dem Kopieren, weil diese Idee des Kopierens ist auch ganz zentral für den Stil, vor allen Dingen in der Moderne, aber vielleicht eigentlich auch schon vorher, also dass eigentlich Stil auch in der modernen Kunst und überhaupt in der modernen Kultur ganz äh, zentral dadurch entsteht, dass er ähm, kopiert wird. Und damit gerät dann natürlich auch dieser ähm, dieser individualistische Stilbegriff wieder ganz stark in Schwierigkeiten oder wird es überhaupt richtig interessant, wenn wir uns vorstellen, okay, eigentlich, ne, wir sehen einen Film, wir können sagen, ja, das muss von Hitchcock sein, weil der ist ganz einzigartig, aber sobald der Stil von Hitchcock als solcher objektivierbar wird, heißt das natürlich, dass er sich auch kopieren lässt und dann ähm, ist die Frage, okay, wenn wir eigentlich alle Filme im Stil Hitchcocks drehen können, wie individuell ist das dann eigentlich noch oder wie lässt sich der falsche Hitchcock mhm. vom richtigen unterscheiden?
1: Wenn wir jetzt sagen, dass wir ein Spukschloss haben und vielleicht Monster, dann würde man natürlich denken, das ist ein, ein Horrorfilm, mhm. weil, weil das Genre das eben so, quasi so verlangt. Aber man könnte auch sagen, das ist ein Stil, diesen Film zu inszenieren, wenn man mhm. eben auf diese, ähm, auf diese ähm, ja, Merkmale zurückgreift. Mhm. So, also es ist kompliziert, wie man sieht.
2: Genau, und man könnte sich eben auch vorstellen, okay, man hat eine eine bestimmte Szene oder ein, ein bestimmtes Setting und man kann das dann auch in verschiedenen Stilen inszenieren. Also man könnte es einmal, man hat, weiß ich nicht, ein äh, Schloss äh, und dann spielt sich da irgendeine Szene drin ab, aber man könnte das jetzt im Stile des Horrorfilms ähm, inszenieren. Man könnte es auch im Stile äh, des Liebesfilms, man kann es im Stile des Dokumentarfilms äh, und so weiter. Also das ist auch irgendwie, ähm, Stil wird auch in der Moderne dadurch interessant, dass es eine Pluralität von Stilen gibt, die zur Auswahl stehen. Und solange es eigentlich immer nur einen Stil gibt und klar ist, wann der wie verwandt werden muss, wird Stil nicht wirklich zum Problem. Aber wenn ich eigentlich ähm, ein, ein Objekt habe, einen Gegenstand habe, der dann in verschiedenen Stilen gezeigt werden kann oder auch wahrgenommen werden kann, wird es ein bisschen schwierig, weil dann einfach, ähm, weil dann die
0: Notwendigkeit der Erscheinungsform irgendwie äh, nicht, mehr, nicht mehr gegeben ist. Ich finde es da jetzt auch nochmal spannend, dass da ja so viele Ebenen irgendwie reinspielen. Also gerade bei diesem Thema, äh, bei dem Beispiel Film, ähm, es gibt ja einfach auch bestimmte Kameraeinstellungen, die irgendwie mhm. prädestiniert dafür sind, okay, damit filmt man vor allem jetzt irgendeine gruselige Suspense Szene, mhm. was weiß ich. Und wenn man die dann aber konzentriert, weil inhaltlich gar nichts passiert oder mhm. wenn man irgendwie dann zum Beispiel jetzt audiovisuell noch gedacht diese gruselige Musik weglässt, dann ist ja der Effekt immer schon gleich ganz anders. Also dass mhm. eigentlich auch so verschiedene Parameter da zusammenkommen. ne? Weil irgendwie, wenn man jetzt, ne, weil ist mir nur eingefallen bei dem Beispiel, wo ähm, als Stefan meinte, man kann ja die auch mit der Kameraeinstellung das und das machen. Und das ist auch ein bestimmter Stil. Also ich würde schon sagen, dass auch filmanalytisch eben da so naja, bestimmte Muster existieren, ne, dass man sagt, das sind jetzt das ist jetzt hier das Rezept für irgendwie eine gruselig eingestellte Szene, aber es ist gerade, wie gesagt, bei Filmen spielen halt ja noch so viele, viele andere Aspekte rein und ich weiß gar nicht, ob es da tatsächlich nochmal ein bisschen was anderes ist als bei Literatur, wobei man auch da natürlich sagen kann, wenn ich jetzt irgendwie sagen wir mal, so einen albtraumhaften inneren Monolog oder sowas schreibe, dann ist es vielleicht auch am ehesten, um das und das darzustellen und ich könnte das aber auch inhaltlich natürlich wieder konterkarieren, indem ich irgendwas über eine harmlose Blümchenwiese schreibe oder so, ich weiß nicht, mhm. könnte trotzdem gruselig sein, man weiß es nicht, bei Lynch sind auch die gruseligen ähm, weißen, äh, die Gart weißen Gartenzäune gruselig, aber mhm. genau, also das ist nochmal ist mir jetzt nur noch gerade dazu aufgefallen, aber was ich mich dann auch noch mal frage, wie beeinflusst das unsere Einschätzung von irgendwie Literatur und Film? Denn gerade diese Debatte, ist das jetzt das und das? Also das hat man ja auch ganz oft, ne? kann man das noch dem zuordnen? Ist das jetzt das Genre? Zählt das überhaupt noch als Föder? Oder ist das jetzt schon, was weiß ich? Das sind ja irgendwie so Sachen, die häufig auch, wie gesagt, in so Diskussionen, vielleicht auch in Foren oder so, oder unter einer mhm. Rezension ganz viel verhandelt werden. Und irgendwie hat das ja dann auch so dieses, ähm, was du schon erwähnt hast, dieses Orientierungselement, ne? dass man sich mhm. irgendwie... Dass man das auch zuordnen können möchte und das deswegen auch immer so ein großes Thema ist. Mhm.
2: Ja, also genau, es, ähm, Stil kann irgendwie, ich sag mal so, verschiedene Funktionen haben. Ne? Also, ähm, es kann, wenn ich es jetzt verstehe als äh, Ausdrucksform des Individuums, dann kann es eine Expressive Funktion haben, es kann aber auch eine kognitive Funktion haben, also dass es mir eigentlich hilft, Gegenstände zu erkennen und überhaupt zur Erkenntnis beiträgt. Und dann ähm, kann es eine normative Funktion haben und ich glaube, das ähm, spielt auch, also oder man könnte auch sagen, es kann eine ganz, ähm, ordnen, ganz klar ordnende und orientierungsstiftende Funktion haben. Und ich glaube, das ist das, was du sagst und ja, inwieweit hilft uns das? Natürlich ist irgendwie eine Wissenschaft wichtig und ein wichtiges, äh, ein wichtiges Ziel von Wissenschaft. Ordnung zu schaffen, ähm, sage ich mal, und eben auch Erkenntnis zu gewinnen und ähm, Ordnung zu stiften, dass wir die Gegenstände, mit denen wir umgehen, seien das jetzt irgendwie soziale Verhaltensweisen oder seien es literarische Texte oder Filme, was auch immer, dass man die in, in eine Ordnung bringt und das kann, das kann eine ähm, temporale Ordnung sein, also dass ich irgendwie historische Epochen markiere und dann sage, okay, Goethe, Weimarer Klassik, ähm, Adalbert Stifter, literarischer Realismus. Es können aber auch andere Ordnungen sein, wie dass man irgendwie genau also was wir schon mit den Genres angesprochen haben, ne, dass man den irgendwie bestimmten Genres oder bestimmten Ausprägungen von Genres zuordnet. Ja, weiß ich aber nicht, ob das jetzt so in Richtung deiner Frage ging. Also was machen wir eigentlich mit Stil oder ja
0: ja. Ich habe meine Frage aber auch ein bisschen verschliffen, weil ich noch den <lacht> Kommentar hatte. Also ja, ja. ich glaube, die grundsätzliche Überlegung war, was macht eigentlich Stil mit unserer Einschätzung von bestimmter Kunst und sagen wir jetzt mal mhm. spezifisch Literatur, also gerade wenn man auch dieses Thema wieder hat, mit dem man man nutzt das dann oder nutzt vielleicht eine bekannte Autorin als Vergleichsfolie für mhm. die äh, junge, aufstrebende Autorin, die man jetzt gerade bespricht oder rezensiert oder die man versucht, sich zu erschließen, wo man sagt, ah ja, in dem Roman gibt es ja auch Elemente von Goethe oder von mhm. äh, was weiß mhm. ich wem, Wie was für eine Rolle spielt das in deinen Augen, Bei mhm. vielleicht auch sogar der Bewertung von Literatur?
2: Ja, genau. Und also auch so ein bisschen die Frage, was habe ich eigentlich überhaupt davon, wenn ich jetzt sagen kann, okay, dieser Text ist, ne, also hat den und den Stil. Ja, also verschiedene Funktionen. Ich meine einmal, was ich irgendwie am Stilbegriff so interessant finde, was aber zugleich sehr problematisch ist, ist, dass es irgendwie so die, es kommt, er kommt mit dem Versprechen einer totalen Übersicht daher. Also wenn ich sagen kann, okay, dieser Text oder dieser Film hat den Stil XY, dann habe ich irgendwie die Vorstellung davon, dass ich den eigentlich als Ganzes überblicken kann, dass ich alle verschiedenen formalen Eigenschaften, alle verschiedenen Komponenten, die damit reinspielen, irgendwie als Ganzes überblicken kann. Das ist so ein Versprechen des Stils, was aber eben auch problematisch ist, weil man dabei leicht Einzelheiten, sage ich mal, unter den Teppich kehrt und die unberücksichtigt lässt. Genau, und dann, und dann sind auch zwei andere Aspekte, die sehr eng miteinander zusammenhängen, in unserem Gespräch schon angeklungen. Ähm, Stil hilft natürlich zu vergleichen und das ist auch ein wichtiger Grund, warum ich an dem Sonderforschungsbereich in Bielefeld ein Projekt zu Stil mache, das eigentlich Stil ähm, eine ganz wichtige Funktion hat, wenn es darum geht, verschiedene Kunstwerke zu vergleichen, sei es Literatur, seines Gemälde, seines es Filme, über die wir jetzt schon gesprochen haben, und damit zusammenhängt natürlich auch, dass Stil eine wertende Funktion haben kann. Also ich kann sagen, ah, das, dieser Text ist aber in einem guten Stil geschrieben. Oder ich mag diesen Text nicht, weil, weil der ist einfach stillos. Also ein Stil überhaupt. Der Mangel an Stil kann auch ein, Abwertungs, ein Abwertungsurteil sein. Genau, und da und das finde ich irgendwie interessant. Also, du hattest auch schon gefragt, wie wissenschaftlich ist Stil eigentlich? Und ähm, da spielt natürlich Stil im Alltäglichen eine ebenso wichtige Rolle wie im Wissenschaftlichen. Und ähm, ich finde es einfach sehr interessant zu beobachten, auch wenn jetzt gerade in meinem Bereich Literatur, wenn Menschen sich über Literatur unterhalten und darüber, welche Bücher ihnen gefallen haben, welche Bücher ihnen nicht gefallen haben, dann ist Stil eben oft ein Argument. Ne? Auch gerade wenn man Texte da miteinander vergleicht und irgendwie sieht, okay, der und der Text äh, hat, ein, hat ein ähnliches Thema, einen ähnlichen Gegenstand, ähm, aber der Stil ist ganz anders. Und hier gefällt mir der Stil und da gefällt er mir nicht. Da sieht man eben auch äh, wirklich, dass Stil eine ganz ähm, stark, äh, ganz oft für Wertung herangezogen wird und auf der einen, also einerseits dann irgendwie zur Plausibilisierung von Wertungen benutzt wird. Andererseits ist das auch so, ist das Stilurteil ein bisschen unanfechtbarer, ne? weil es auch wieder so ein Geschmacksurteil ist. Und wenn ich eben sage, okay, dieser Stil ähm, finde ich irgendwie zu blumig ähm, oder zu putzig oder nicht ernst genug oder was auch immer oder zu äh, ernsthaft und zu traurig, dann ähm, ist das auch irgendwie was, was man schwer in Frage stellen kann
1: bring bringe nochmal einen anderen äh, schwierigen Begriff äh, mit ein, <lacht> und zwar den Begriff des ähm, Paradigmenwechsels. Mhm. Ob der innerhalb der Stilforschung überhaupt sinnvoll ist, weil ähm, aus dem, was ich jetzt so als Laie vermuten würde, ist, dass jetzt Stile durchaus wiederkehrend sind, also zyklisch. Mhm. Oder kann man dann eben auch von Sachen sprechen, die eben dem Paradigmenwechsel folgend dann eben irgendwann vorbei sind und in was anderes übergehen?
2: Ähm, ja, also das spielt auf jeden Fall eine ganz zentrale Rolle und ich würde da jetzt erstmal spontan ähm, am ehesten an den Begriff des Denkstils denken. Und ähm, der Begriff des Denkstils wurde geprägt von dem ähm, Mediziner und Wissenschaftstheoretiker Ludwig Fleck. Und ähm, der wiederum gilt als Vorläufer des, ähm, der Vorstellung des Paradigmenwechsels, die ja dann von Thomas Kuhn ähm, ganz zentral gemacht wurde in der ähm, Wissenschaftsgeschichte und Theorie. Und, und was, was Ludwig Fleck untersucht hat oder woran er eigentlich, womit er den Begriff des Denkstils auch ganz zentral verbindet, ist der des Denkkollektivs. Und die Vorstellung ist eigentlich, dass bei unserer Erkenntnis, dass unsere Erkenntnis sich nicht nur zwischen Subjekt und Objekt vollzieht, also ich nehme einen Gegenstand wahr und erkenne ihn und verstehe ihn, ähm, sondern dass unsere Erkenntnis, die menschliche Erkenntnis ganz zentral auch geprägt ist von Denkkollektiven, dass sie sich eigentlich immer auch im Sozialen vollzieht und er zieht dann den Denkstilbegriff heran, um die Art und Weise des Zusammenhalts von Denkkollektiven beschreiben zu können und eben auch gerade das, was du angesprochen hast, den Paradigmenwechsel zwischen verschiedenen Denkkollektiven, weil sich dann natürlich auch aus historischer Sicht die Frage stellt, okay, warum denken wir nicht immer noch so, wie wir im Mittelalter gedacht haben oder wie die Menschen in der Antike gedacht haben. Und da kann man auf jeden Fall zwischen verschiedenen, oder kann man den Stilbegriff benutzen, um den Übergang von verschiedenen Paradigmen oder eben von verschiedenen Denkstilen zum, zu anderen Denkstilen und anderen Paradigmen zu beschreiben
1: und in Bezug auf jetzt Kunst Literatur und so weiter kann man da dann vielleicht eher von Zyklen sprechen, weil mhm. es gibt ja immer wieder das liest man eigentlich in jedem Genre, Genre sage ich jetzt in jedem Bereich, also sei es jetzt Musik, Filme, Literatur oder eben auch Mode, dass dann jetzt dass dann eben Sachen, die in den 20ern mal modern waren, wie irgendwie irgendwelche Frisuren oder so, dass die wiederkommen. Mhm. Da, da würde dann sowas nicht sowas wie ein Paradigmenwechsel gar nicht so viel Sinn machen, dieser Begriff, oder?
2: Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Also ne, so ganz allgemein gesagt, wenn wir jetzt Geschichte mit Hilfe von Stil und Stileinteilung schreiben wollen, was für eine Geschichte ist das dann eigentlich? Also ist es eine Geschichte, die mhm. irgendwie lineal verläuft und wo dann äh, verschiedene Stile einander ablösen und dann eben nicht mehr wiederkommen oder ist das eigentlich eine zyklische ähm, Geschichte mhm. und wie man das eben auch, wie du ganz richtig sagst, irgendwie bei der Mode sieht, wo dann immer ähm, bestimmte Stile immer wiederkommen und was vor 30 Jahren in war, ist jetzt heute auch, trägt man jetzt heute auch wieder. Ja, also kann ich jetzt gar nicht so direkt beantworten, aber was, denke ich, auf jeden Fall interessant ist in der Moderne oder auch Postmoderne, wenn man den, diese Unterscheidung machen will, dass da eigentlich oft gesagt wird, dass ähm, wir heute eine größere Gleichzeitigkeit von Stilen haben. Also während früher eine größere Einheitlichkeit herrschte, also während des Expressionismus gab es eben vor allen Dingen expressionistische Kunst und das hat dann, ne, dann kam irgendwie die neue Sachlichkeit, dann kam eine andere Art von Kunst und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann wieder, ne, dass es irgendwie jetzt so gegen Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts so ist, dass wir eigentlich eine um, Gleichzeitigkeit von verschiedenen Stilen haben die praktisch nebeneinander bestehen und dass man eben hier und da sich auch bedienen kann bei den mhm. Stilen. Und das sieht man ja auch bei den, also in der Mode etwa, dann kann man irgendwie sagen, okay, heute mache ich mal 20er-Jahres-Stil und morgen mache ich 90s oder so, dass man sich da irgendwie beliebig Mix and Match machen kann und sich bedient, ohne dass es irgendwie so eine größere stilistische Einheit gibt. Andererseits könnte man natürlich, und da sind wir irgendwie wieder bei dem Grundproblem, kann man natürlich sagen, ja, also diese Person XY hat einen ganz besonderen Stil, weil die sich immer so und so orientiert. Ne? Also auch gerade in dieser Mischung von Stilen kann man natürlich wieder sagen, okay, da können sich dann ganz einzigartige
0: Personenstile generieren oder so. Ich muss irgendwie an Sturmhöhe denken. Das habe ich nämlich nach 100 Jahren, das ist mhm. auf meiner inneren Leseliste stand, habe ich es dieses Jahr endlich mal gelesen von Emily mhm. von t und ich finde schon, und das ich, ich glaube, ich habe danach darüber gelesen, dass es ja auch wiederum seiner Zeit sehr voraus war und eigentlich dann wiederum für den damaligen ist ja ungewöhnlich. Und wenn man es aber heute liest, man natürlich irgendwie das schon sehr in so eine bestimmte Zeit ordnet und auch wirklich den, die Art, wie es geschrieben ist. Also ich persönlich würde das jetzt, glaube ich, also ich würde, wenn ich das lese, nie denken, das hat jetzt jemand heute geschrieben. Also, und ich glaube, man kann sich davon mm. irgendwie inspirieren lassen. Und wie du auch schon gesagt hast, es vielleicht auch mischen und dann, irgendwie, da hat man wieder durch das, das Thema, man nimmt irgendwie andere Motive, andere Themen, wie auch immer. Aber ob man so bestimmte Dinge rekreieren kann, weil sie einfach ja auch doch also ich weiß nicht, ob das jetzt sehr weit hergeholt ist, aber so auch doch das Zeitgefühl und so bestimmte, also und, und Themen beeinflussen ja schon auch ein bisschen den Stil, wie du über die schreibst. Also ich weiß auch nicht, warum mir das jetzt irgendwie spontan einfällt, weil mir das, glaube ich, einfach mit, im Nachgang mit diesem, das war seiner Zeit so weit voraus. Ähm, und heute, wie gesagt, guckt man eben doch wieder anders drauf. Mir das irgendwie jetzt als Beispiel, als literarisches Beispiel irgendwie eingefallen, weil man liest das ja auch über verschiedene Sachen. Also über Kafka würde ich nämlich zum Beispiel wirklich sagen, dass ich es relativ zeitlos finde, mhm. ähm, weil es irgendwie so ein, das ist wirklich so ein Stil, finde ich, den man irgendwie noch benutzen, also relativ so adaptieren könnte auf heutige Themen und man würde das noch passend finden. Aber ja, wie gesagt, es das jetzt ganz ins Unreine gedacht, aber es ist mir einfach als Beispiel ja, spontan eingefallen.
2: Ja, also finde ich auch sehr interessant, was du sagst. Ähm ist es ja auch, also, man könnte sagen, okay, das ist jetzt auch wieder Stil und ein anderer Begriff, ähm, nämlich Zeitgeist, ne? Also, wie sehr ist eigentlich ein Stil einem bestimmten Zeitgeist verhaftet? Und auch gerade wenn wir jetzt Stil als Form von Wahrnehmung, als Denkstil verstehen, dann ist das ja auch irgendwie immer in einer, ne? Und das war ja auch irgendwie, darum geht's auch dann bei dem Begriff des Denkstils und des Denkkollektivs bei Ludwig Fleck, dass das eben einer zu einer bestimmten Zeit gehört und auch wirklich ganz, äh, ganz klar historisch zu verstehen ist und sich eben historisch verändert auch. Und dann andererseits die Vorstellung von Stil als etwas Zeitlosem, also was irgendwie eine Gültigkeit hat, unabhängig von der jeweiligen historischen Situation, wo ich jetzt aber so ganz aus dem Bauch heraus bezweifeln würde, ob es das wirklich gibt. Also wer weiß, ob jetzt Kafka, in wie Kafka irgendwie von in 200 Jahren gelesen wird oder wie, weiß ich nicht, jemand im 16. Jahrhundert Kafka wahrgenommen hätte. Vermutlich mit großer Überraschung. <lacht> <lacht> Genau, Haupt. aber irgendwie, also überhaupt ähm, die, die Frage der Historizität und der ähm, Geschichtlichkeit von Stil und auch so ein bisschen der Authentizität. Ne? Also wenn ich mich jetzt irgendwie im Stile der 20er Jahre kleide, dann ist es natürlich nicht echte 20er Jahre, sondern irgendwie eine Kopie und dann eben auch wieder die Frage des Kopierens von Stil, ähm, inwieweit... Ähm, Stil möglicherweise in der modernen und postmoderne durch das Kopieren überhaupt erst richtig entsteht oder richtig in Fahrt kommt, sage ich mal so. Oder ob, ob eben Stil wirklich das, das Authentische und das Echte ist. Ne? Also, das sieht man ja auch viel in der in der bildenden Kunst da ist der Stil einfach ganz wichtig, um Kunstwerke und die Autorschaft oder die Provenienz von Gemälden zu authentifizieren, also um sagen zu können, okay, das ist ein echter Picasso, das ist ein echter Brack oder was auch immer. Da hat ja dann Stil auch einen ganz klaren materiellen Wert und muss von der Kopie ähm, unterschieden werden. Und andererseits ist eben dieses Kopieren von Stil, was, was ganz unterschiedliche Formen annehmen kann, für, den, für die moderne Stildynamik total wichtig, ja.
1: Jetzt hast du schon ähm, zwei äh, super Vorlagen äh, geliefert für meine nächste Frage. Und zwar einmal 1920er und einmal Expressionismus. Bin mal wieder beim Film, weil ich mich damit ein bisschen besser auskenne als mit Literatur. Und ist ein bisschen suggestiv gefragt. Aber gibt es denn ähm, einen Grund, warum gerade in den 20er Jahren in Deutschland, also nach dem Krieg, Deutschland galt als der große Verlierer, warum gerade da expressionistische Horrorfilme ähm, ja, ähm, so aus dem, aus dem Boden sind nicht, da fällt jetzt nichts besseres ein. Aber warum, warum sind die da ja auch in Deutschland entstanden? Also gibt es eine Verbindung von gesellschaftlichen, historischen Begebenheiten zu gewissen Stilen hin? Ähm, das ist jetzt eben bis gefragt, weil dafür gibt es vielleicht in diesem Bezug schon eine gute Antwort. Aber mhm. zieht sich das denn durch? Kann man das weiter beobachten?
2: Mhm. Also, ja, schwierige Frage. Auch irgendwie so generell die Frage, ähm, ob wir kausale Gründe für Stile finden können. Ne? Also wenn jetzt mhm. irgendwie ein Stil entsteht, können wir dann sagen, okay, aus diesen historischen, aus diesen psychologischen Gründen, man hat es auch in der Literatur, dass man, äh, weiß ich nicht, sagt irgendwie so bei bestimmten Autoren, okay, die haben halt jetzt so geschrieben, ähm, weil sie ähm, zum Zeitpunkt der Abfassung ihres Textes in dem und dem psychischen Zustand waren. Das ist, eine, das ist also eine Vorstellung mhm. von Literatur und auch von anderer Kunst, von Film, die ähm, die natürlich aus gutem Grund umstritten ist, was aber nicht, also auch gerade muss man auch sagen, im, zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch in der Stilforschung war diese äh, psychologische Stilforschung im weitesten Sinne auch sehr en vogue und wurde viel benutzt, aber es hat natürlich einfach ganz klar was sehr Spekulatives und dann kommt man auch so ein bisschen auf die Frage zurück, die Rebecca schon am Anfang ähm, gestellt hatte, wie wissenschaftlich ist die eigentlich und Stilanalyse, ne? auch wenn wir irgendwie davon ausgehen, dass ähm, Stil, ähm, Stil etwas mit einer umfassenden Anschau oder mit einer einer totalen Vision von einem Kunstwerk zu tun hat, dann ist das natürlich auch nicht sonderlich wissenschaftlich, wenn wir Stil jetzt als Gestalt verstehen. Oder kann man sich drüber streiten, ob es wissenschaftlich ist? Vielleicht sollte ich gar nicht sagen, dass es nicht wissenschaftlich ist, aber ähm, und ich meine, jetzt speziell auf deine Frage, warum Expressionismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts, und soweit ich weiß, war ja schon, also hat sich der Expressionismus eigentlich schon vor oder während des Ersten Weltkriegs, also nur zumindest in der ähm, Literatur herausgebildet, mit dem Film weiß ich einfach nicht, müsste ich nochmal gucken, wie weit mhm. überhaupt die medientechnologischen ähm, Bedingungen soweit waren. Aber ähm, genau, ich glaube, eigentlich so mit dem Ersten Weltkrieg, dann danach auch ähm, hat das im Film an Fahrt aufgenommen. Und ähm, da gibt es natürlich auch, ähm, sage ich jetzt mal so, kollektiv-psychologische Thesen, die berühmteste von Siegfried Krakauer von Caligari zu Hitler, Und das ja irgendwie, also, Siegfried Krakauer, der Filmkritiker, hat eine, hat ein Buch geschrieben, das den Titel trägt, von Caligari zu Hitler, und hat da eben die These aufgestellt, dass, der Expressionismus in seiner Weltabgewandtheit als, Vorläufer der faschistischen Ästhetik und Ideologie, verstanden werden kann und eben auch ja vielleicht nicht so ganz klar äh, eindeutig zurückgeführt werden kann, aber durchaus auch unter den historischen Bedingungen der Zwischenkriegszeit überhaupt ja. erst ne, dadurch erst ähm, entstehen konnte. So also da kann man ähm, und das ist natürlich dann auch viel mit der ich sage jetzt mal Enttäuschung von den Gegebenheiten nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland zusammenhängt, dass der deutsche Expressionismus sich dann gerade zu diesem Zeitpunkt auf diese Weise entwickelt ähm, und eben nicht nur damit den Ursprung dieses Stils in den Blick nimmt, sondern auch dessen Folgen. Und das ist natürlich auch irgendwie was Interessantes am Stilbegriff, dass so, also zumindest wenn wir jetzt von der Kunstwissenschaft und Literaturwissenschaft ausgehen, so ästhetisch abgekapselt, der auf den ersten Blick scheinen mag von dem, was uns irgendwie alltäglich und auch politisch betrifft und umgibt, der auch ganz klar politische Implikationen und ganz handfeste Konsequenzen mhm. haben kann.
1: Genau, auf Krakau habe ich jetzt auch angespielt mhm. ähm, und ich als Historiker, also deswegen bin ich da auch so interessiert daran, weil ich mich sowohl für Filme als auch für Geschichte natürlich interessiere, würde dann würde eben eigentlich, was heißt zustimmen, ist immer schwierig gesagt, aber ich finde das sehr plausibel, was Krakau da ähm, da geschrieben hat. Weil, ähm, also ähm, ich, um es runterzubrechen, ich finde einfach, ich finde es sehr plausibel äh, zu sagen, es gibt einen Grund, warum gerade in dieser Zeit diese diese ähm, diese schrecklichen Visionen, kann man die ja nennen, diese Horrorfilme entstehen und dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann eben sowas wie leicht verdauliche Heimatfilme. Mhm. Und da würde ich dann schon eben eine Parallele ziehen, wie, wie Filme und sicherlich oder Literatur, das wäre jetzt eine nächste Frage, so eine Realität, so eine Wirklichkeit abbilden oder auch eine Funktion erfüllen. Die Literatur kenne ich mich eben nicht so gut aus, aber ähm, gibt es denn da auch Beispiele für genau das, was ich gerade gesagt habe? Also ähm, Leute, die den Krieg, Krieg miterlebt haben, die schreiben ja sicherlich ganz anders ähm, als Leute, die ähm, eben… In, eine, in, einer, in einer Zeit aufgewachsen sind, die von relativ viel ähm, Frieden und Langeweile, sage ich mal, geprägt mhm. war. Ähm, also gibt, was gibt es denn dafür? für ähm, ja, Beispiele? Wobei, das ist natürlich auch schwierig zu sagen, wahrscheinlich, weil es ja auch von mir aus eher so um so eine Epochenbezeichnung geht, wahrscheinlich, und nicht so, vielleicht nicht so sehr um Stil. Also es ist sehr kompliziert, finde ich.
2: Ja, ja, ja. Und ähm, genau, das ist auch natürlich auch eine sehr weite Frage, aber ich würde jetzt gar nicht so, also wir hatten ja auch schon gesagt, dass die eben auch ganz klar Epochenstil bedeuten kann. Und vor dem Hintergrund finde ich deine Frage total interessant. Ja, genau. ist dann, aber ich verstehe, also es würde bei dir dann eher oder es würde dir eher um so ähm, Kollektivstile gehen. Also jetzt nicht genau, darum, genau. wie mhm. ähm, reagiert Person XY, die weiß ich nicht, vielleicht sogar im Krieg gewesen ist, wie verändert mhm. sich jetzt ne, nach der Erfahrung des Krieges deren schriftstellerischer Stil, das gibt es ja durchaus in der deutschen Literaturgeschichte, einige Autoren, die im Krieg waren, sowohl im Ersten Weltkrieg als auch im Zweiten, also nicht sowohl, ne? also manche waren im Ersten, manche im Zweiten, weniger in beiden und wo dann die Erfahrung sich auch im Stil niederschlägt,
1: ich merke gerade, ich glaube, ich bin in die Genre-Falle gefallen. Ich glaube, ich habe jetzt vor allem mich auf Genres bezogen, wenn ich jetzt sage, ganz runtergebrochen wieder Horrorfilme und Heimatfilme. Das sind ja eben ja, nicht unbedingt Stile, sondern das sind ja eher Genres. Und das ist dann eben mm. das, was du meinst mit Kollektiv. Das ja. habe ich jetzt auch, glaube ich, ja. erst richtig verstanden, dass der Stil deutlich, also nicht so wie wir wie, wie, oder wie ihr in der Literaturwissenschaftler jetzt benutzt, auch viel individueller eigentlich sein kann ja. als jetzt so eine ganze. So mhm. ja. Deswegen ist die Frage, glaube ich, dann doch. Stehe ich jetzt auch, um nicht so schwierig zu beantworten. Ja,
2: ist. ja, ja, ja. Aber genau, ich finde, Sie nicht so weniger ähm, sehr gerechtfertigt und auch sehr interessant. Ne? Also man könnte natürlich schon sagen, irgendwie dass Heimatfilm, jetzt weiß ich nicht, in 50er Jahren mit einem ganz bestimmten Stil der Darstellung mhm. einhergeht und dass sich das durchaus erklären lässt als ähm, Reaktion auf die ähm, Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg und vielleicht auch so aus filmgeschichtlicher und ästhetikgeschichtlicher Perspektive als Reaktion etwa auf die Ästhetik der ähm, Nazi-Filme oder so. Ne? Kann man mhm. sich ja auch vorstellen, dass es eben das Gegenteil sein soll, von Linie Riefenstahl oder so, also dass auch da irgendwie die Herausbildung des Stils als Reaktion äh, bewusst oder unbewusst auf das, was äh, geschichtlich vorangegangen ist, mhm. äh, verstanden wir kann. Genau, und das kann man irgendwie in der Kunstgeschichte ja ganz viel ähm, beobachten, sei es jetzt im 20. Jahrhundert oder früher, dass eigentlich der, die Entstehung eines neuen Stils sich eben ganz klar auf das bezieht und ähm, entweder an das anschließt, aber viel öfter noch sich ganz dezidiert davon abgrenzt, was ähm, zuvorgekommen ist. Also weiß ich nicht, die Romantik, was natürlich auch irgendwie ein sehr weiter ähm, Stilbegriff ist und ganz unterschiedliche ähm, Formen angenommen hat in den verschiedenen Künsten und auch in verschiedenen Orten Europas, aber die hat sich ja auch ähm, abgegrenzt, weiß ich nicht, von der Ästhetik der Aufklärung oder auch vom Klassizismus und so weiter und ne, lässt sich da eben auch als ähm, ganz absichtlicher Bruch mit
0: dem, ähm, was kunstgeschichtlich, literaturgeschichtlich vorangegangen ist, verstehen. Ich finde es mhm. ganz spannend, dass also was da ja auch noch eine Rolle spielt, ist ja einfach Markt. Ne? Also wenn jetzt quasi ein Heimatfilm super gut angekommen ist, dann werden halt vielleicht ja. einfach noch 20 äh, gedreht. Und dann ist halt auch so das Argument, gut, die Leute wollen das jetzt gerade, die wollen was mhm. Beruhigendes äh, für, für die Seele oder so. Und das kann es ja mit allen irgendwie Strömungen ausbuchstabieren. Äh, und Elisa, du hattest es schon mal angedeutet, dass solche, also wir lernen das halt so holzschnittartig erstmal so in der Schule, ne? dann kam Romantik, dann kam Expression, wie auch immer. Also ähm, und das war von dann bis dann und man lernte ja in der Uni dann zum Glück, dass das alles auch nicht so sortiert und geordnet äh, abläuft, wie es dann äh, eben konstruiert wurde, ähm, sondern dass viele Sachen sich ja auch parallel entwickeln, dass es immer wieder mal so Hin- und zurück Bewegungen gibt. Und das finde ich eigentlich spannend, ne? also dass man im Prinzip, Fast schon, also von dem, wie man so klassisch beigebracht bekommt, wird das so ausgeblendet, ne? dass es eigentlich äh, auch konkurrierende Stile gab oder ganz unterschiedliche Varianten, mhm. ähm, um das eben so zu sortieren. Weil das ist ja angenehm, kannst du gut abfragen in so einer Klausur. Ne? Mhm. Ähm, aber das war für mich irgendwie damals eine total wichtige Erkenntnis im Studium, dass es eben nicht, ähm, ne, dass es passiert, plötzlich haben alle diese Art von Bildern gemalt oder diese Art von Filmen gemacht, sondern es, ist, es waren eben Inseln, die und mal ganz abgesehen vom Internationalen, mhm. Level, ne? Also jetzt erstmal wirklich national gedacht. Und dann gibt das ja alles noch viel mehr Inseln, die auf der Welt irgendwie <lacht> entstehen und wo erste äh, Entwicklungen vielleicht schon 20 Jahre vorher passiert sind. Die wurden dann vielleicht so wieder so ein bisschen irgendwie, sind in irgendeinen Keller versackt, äh, untergegangen und dann sind sie nochmal ausgegraben worden oder so. Also das finde ich irgendwie nochmal so ein ganz... Ähm, ganz wichtiges, also nicht einen wichtigen Aspekt, wenn man sich über solche Dinge Gedanken macht, weil ich glaube, man fällt dann eben genau tatsächlich relativ schnell in diese Fallen, weil man irgendwie glaubt, okay, in diesen 20 Jahren gab es irgendwie nur diesen vorherrschenden Typus an Literatur oder Film oder Kunst mhm. oder so. ne?
2: Ja, also einmal irgendwie die Frage der historischen Markierung und dass man eben feststellt, okay, so klar, äh, ne, es, also so ein, es gibt gar nicht so eine klare, lineare Folge, sondern eigentlich viel mehr Gleichzeitigkeiten und dann natürlich auch die ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt Ästhetik nennen würde, aber überhaupt, was für die moderne Kunst sehr interessant wird, sind eben Stilmischungen. Ne? Also eigentlich die Gleichzeitigkeit von verschiedenen Stilen und wie die dann, wie Kunstwerke verschiedene Stile miteinander verbinden und ineinander in sich aufnehmen. Genau, aber ich finde auch, was du davor nur am Rande angeschnitten, angeschnitten hattest, der Marktwert von Stil. Also das finde ich auch irgendwie ein sehr in interessantes Phänomen und ähm, dass man natürlich auch, dass man sich vorstellen kann, dass Künstler bestimmte bestimmte Kunstwerke auf eine Art und Weise herstellen, im Stil von etwas, um damit Erfolg zu haben und um die verkaufen mhm. zu können. Und, ähm, und ich muss da auch ein bisschen denken, also es gibt im, ähm, es gibt im es ja in, gab in den, in den 2010er Jahren den, das Beispiel des ähm, Kunstfälschers Wolfgang Beltracchi, und ähm, das finde ich auch für die Stilfrage sehr interessant. Der hat, ähm, der hat äh, unterschiedliche Künstler, vor allen Dingen von, äh, von Beginn des 20. Jahrhunderts, ähm, kopiert und hat einfach war sehr genial und sehr erfolgreich darin, ähm, die Kunst, äh, die Stile dieser Künstler, also es waren Heinrich Kampendonk, Prag, expressionistische Maler, ähm, aber auch andere von Beginn des 20. Jahrhunderts, den Stil dieser Künstler perfekt nachzuahmen. Und ist dann irgendwann damit aufgeflogen. Aber ähm, hat sich da, davor erstmal damit eine goldene Nase verdient. Und da sieht man eben wirklich, dass auch Stil diesen ganz klar materiellen Wert haben kann. Ähm, und das hat natürlich auch nur deshalb so gut äh, funktioniert, weil der Kunstmarkt ähm, so dazu bereit war, diese ähm, mehr Kunstwerke in einem bestimmten Stil von bestimmten Künstlern aufzunehmen. Ähm, sonst hätten die sich wahrscheinlich auch gar nicht so leicht hinters Licht führen lassen, wenn man da irgendwie mehrfach nachgefragt hätte. Aber dass eben genau Stil irgendwie so einen ganz äh, ganz klaren materiellen Wert auch haben kann und dass das natürlich auch von ähm, Künstlern unterschiedlichster Art sich zunutze gemacht wird.
1: In dem Fall wurde sich jetzt der Stil zunutze gemacht, ähm, weil man ja eben genau wusste, was für einen Stil man da kreieren mhm. will. Aber ist Stil denn immer eine Selbstbezeichnung? Das ist wahrscheinlich jetzt auch wieder so suggestiv gefragt, weil das wäre zumindest bei dem heute häufig äh, herangezogenen Kafka nicht so. Der würde mhm. ja wahrscheinlich nicht gesagt haben, er macht jetzt was ganz Kafka-eskes. Ja,
2: <lacht> nee, genau. Also Und ähm, das ist auch so eine... Ähm eine wichtige oder eine, deswegen wird ein Stil auch für die Wissenschaft, für die verschiedenen Wissenschaften, die wir ja schon erwähnt haben, so wichtig, ähm, weil Stil in der Regel allermeistens eine nachträgliche Zuschreibung ist. Entwickelt sich oft auch aus negativen ähm, Zuschreibungen. Also da hat man das Beispiel des Barocks, was eigentlich erstmal äh, wurde der, das Adjektiv Barock erstmal pejorativ äh, verwendet, also negativ, um zu sagen, okay, das ähm, entspricht nicht irgendwie klassizistischen Vorgaben, das ist nicht wirklich harmonisch ist, nicht gut strukturiert, sondern irgendwie so ein bisschen ähm, geht durcheinander und nicht wohl geformt und so weiter und ähm, dass dann eigentlich auch so oft priorative Begriffe dann erst im Nachhinein ähm, also aufgewertet werden und auch als überhaupt, als Epochenmerkmal dann erkannt werden, oder was heißt erkannt, ne, festgelegt werden und dass sich dann darauf geeinigt wird, okay, es gibt diesen Stil, Kunststil, diese Kunstepoche Barock ähm, und die geht von dann und dann und wie die Kunst des Paroxid so und so aus. Genau, das sind in, in, der aller, also in den allermeisten Fällen handelt es sich dabei um nachträgliche Zuschreibungen, die jetzt nicht von den Künstlern und Künstlerinnen ähm, hervorgebracht werden.
1: Ähm, Versuche nochmal so eine, so eine ganz böse, fiese Frage zu stellen, die immer sehr unbeliebt ist bei mir und äh, bei mir unter anderem auch, weil ich wenn, ich, wenn mich immer diese Frage zu meiner Forschung stellt, bin ich auch immer eher entgeistert. <lacht> aber ich frage mhm. trotzdem mal, wenn man uns jetzt zuhört oder hoffentlich bis hierhin gehört hat, dann wird man sich vielleicht fragen, ja, puh, das betrifft ja schon ganz schön viel Stil, Genre, wir haben jetzt über ganz schön viel geredet, aber wofür brauche ich das denn? Weil bisher kam ich damit eigentlich auch ganz gut ähm, aus, ohne mich damit auszukennen. Das ist jetzt eben, also, ähm, warum ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen?
2: Deiner Meinung hm, nach natürlich. Ja, also man kann, natürlich genau, das ist ja irgendwie eine Frage, die sich bei aller Wissenschaft immer stellt, warum ja, machen genau. wir das eigentlich, hm. ähm, kann man natürlich ganz unterschiedliche Antworten äh, drauf geben und auch ganz unterschiedliche Argumentationen. Eine beliebte Argumentation ist die Aktualität. Und das kann man bei Stil irgendwie, finde ich, sehr plausibel machen, weil man auch ähm, gerade im digitalen Raum sieht, dass Stil eine ganz große ähm, Rolle einnimmt. Und ähm, ich hatte ein, ein kleines Unterprojekt zu Gangnam Style. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert. Das war so ja. äh, auch ja, frühe 2010er Jahre und das war das erste Video, also ein Video eines koreanischen Popstars. Ähm, und es war das erste Video auf YouTube, was eine Milliarde Klicks hatte. Und, und was äh, daran so interessant ist, ist, dass eigentlich Gangnam Style auch ganz viel, und da kommen wir wieder auf die Frage der Kopien zurück, dass ähm, Gang, Gangnam Style ganz viele Nachahmungen, Imitationen und Kopien hervorgerufen hat und dann auf der ganzen Welt nachgeahmt wurde. Also einmal sowohl als Gangnam Style, dann aber auch in der übertragenen Version als, weiß ich nicht, gab es ganz viele Unterschiede. Es gab dann irgendwie james bond style afghanischer Style, Kambodja-Style, Gandalf-Style, also eine ganz unterschiedliche Adaption ja, dieses Videos. Und ich denke, das zeigt, dass Stil in der digitalen Kultur ganz wichtig ist und auch ähm, Prozesse der ähm, Meme-Culture, also der Mimetics ähm, ganz stark mhm. prägt. Also wie und überhaupt eine für die Frage, wie teilen wir eigentlich Inhalte im Internet? Ähm, wie eignen wir uns die an? Wie geben wir die weiter? Wie äh, modifizieren wir die? Dass sich eigentlich diese Prozesse mit Stil ähm, sehr gut beschreiben lassen. Genau, das wäre jetzt so eine, eine mögliche Antwort auf deine Frage, die eben auf die Aktualität von Stil verweisen würde. Dann könnte man sagen, Stil ist schon auch irgendwie sehr politisch und gesellschaftlich relevant als eine andere beliebte Antwort auf die Frage nach der <lacht> Relevanz ist ja immer die gesellschaftliche Relevanz von Forschung. Und das kann man bei Stil auch sehr gut plausibel machen, denke ich, weil man auch sieht, wie unsere Politik heute sehr stark durch verschiedene Stile geprägt ist. Also man denke an Donald Trump und seinen Twitter-Stil, mit dem er natürlich auch irgendwie einen ganz einzigartigen Stil geschaffen hat und eine Art Politik zu betreiben, die man schon auch als Stil verstehen und als Stil analysieren kann. Genau, also das irgendwie finde ich wichtig, ja und dann für mich sind jetzt tatsächlich die die beiden Antworten, die ich jetzt gegeben habe, gar nicht so die in erster Linie motivierend sind, also mich interessiert viel, um zu verstehen, wie Wissenschaft funktioniert, also mich interessiert eigentlich auch sehr die Frage, die Rebecca am Anfang gestellt hatte, wie wissenschaftlich ist das eigentlich und um auch zu verstehen, was wir als Wissenschaft bewerten und was wir als nicht wissenschaftlich bewerten. Und da interessiert mich eben auch, wie sich unser Verständnis von Wissenschaftlichkeit gewandelt hat und immer noch wandelt vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute. Also das ist irgendwie der Zeitpunkt, den ich in meinem Projekt untersuche. Und da ist es einfach interessant zu sehen, wie die verschiedenen Methoden der Stilforschung, also, wir hatten schon erwähnt, so ein bisschen gestaltpsychologische Verständnis von Stil, also Stil eigentlich als so momentaner Eindruck von Gesamteindruck eines Kunstwerks oder so, das wäre eine mögliche Art, Stilforschung zu betreiben. Dann gibt es aber auch auf dem anderen, am anderen Ende des Spektrums etwas stilometrische Forschung, die versucht, Stil messbar zu machen, also etwa in einem literarischen Text zu zählen, okay, was sind die Wörter, die der Autor, die die Autorin am meisten verwendet und dann zu sagen, okay, Kleist ist derjenige Autor, der sagt immer, der gestaltet das oder so. Ne? Und das kann man natürlich irgendwie mit so im stilometrischen Forschung ganz gut brechen. Das wird dann oft als sehr wissenschaftlich angesehen. Und da interessiert mich dann halt, ähm, ne, warum bewerten wir das eine als wissenschaftlich, das andere als unwissenschaftlich? Ähm, wie verändert sich das eigentlich und woher kommen diese Bewertungen und Wahrnehmungen? Ähm, das ist, glaube ich, so meine, ähm, meine persönliche Antwort auf die Frage.
1: Hm. Also zum einen ähm, das, was du dann ähm, Meme oder Mimesis gesandt hast, also die Nachahmung von Stilen. Dann Politik, Gesellschaft ist natürlich ähm, ja, ein sehr relevanter Bereich, kann man, glaube ich, nicht ja verneinen. Und dann eben, ja, wie wissenschaftlich ist Stil eigentlich? Das ist ja ähm, das, womit wir auch angefangen haben. Zu dem ersten Punkt ist mir noch was eingefallen. Da mache ich jetzt ein bisschen Werbung für ehemalige Gäste. Ähm, das finde ich nämlich total plausibel, diesen Gedanken, ähm, was das eigentlich mit der Internetkultur zu tun hat. Äh, du hast jetzt ähm, den, ich habe hieß Psy ähm, mhm, angesprochen, genau, den südkoreanischen ja. <lacht> ist Star. Und unsere ja, zwei ehemalige Gäste von uns haben ein Buch geschrieben. das heißt ähm, Influencer, die Ideologie der Werbekörper von Wolfgang M. Schmidt und Ole Nyman. Und da geht es genau um das, da geht es nämlich auch darum, dass quasi Ideen bei Instagram und bei diesen ganzen, bei diesen viralen so Social-Media-Plattformen aufgegriffen werden und immer, immer, immer wieder kopiert werden. Deswegen sieht bei Instagram auch alles gleich aus. Also das ist, glaube ich, ein super Beispiel, ähm, wenn man einfach ähm, auf, äh, bei Instagram auf dieses Lupensymbol klickt und dann ähm, gewissen Leuten folgt, dann sieht man auf diesem Lupensymbol ja immer nur die gleichen Bilder von jetzt von Modeln, männlich oder weiblich äh, dahingestellt, die alle gleich aussehen. Und es ist immer alles beige. Genau. alles ist immer alles ist Minimalismus und ja. immer alles äh, beige und genau, und das finde ich total ähm, genau, das find ich total, also total plausibel zu dem, was wir jetzt heute auch besprochen haben, das kann man da gut einordnen und das Buch ist wirklich sehr lesenswert, mhm. ähm, also jetzt wäre jetzt schon mal ein Literaturtipp, da geht es ja am Ende bei uns immer drauf hinaus, auf Literaturtipps. Okay,
2: ja, das finde ich ja sehr gut <lacht> ja. und genau, um nur noch bei das aufzugreifen, was du gesagt hast, also das ist genau das, was ich meine, ne? dass halt irgendwie, wenn man auf Instagram geht, sieht eigentlich alles gleich aus und man kann wirklich auch bestimmte Motive und eben auch gerade nicht nur die Motive, sondern vor allen Dingen auch deren Darstellung, ne? also wie werden die ja. dargestellt, was sind die bestimmten Kameraeinstellungen, wie, was sind die Filter und so weiter. Ich glaube, das ist die Stilbildung und dann ja. umgekehrt auch sieht man dann, ähm, verbreitet sich das ja sehr schnell auf Instagram oder TikTok oder anderen Plattformen. Wenn dann mal eine Person eine neue Idee hat, wird es äh, nachgeahmt und dann ne, ist irgendwie also innerhalb von Stunden oder Tagen die ganze Plattform von dieser, voll von dieser neuen Idee und da kann man dann wirklich auch Stilbildung live verfolgen, ne? wie dann irgendwie dadurch, dass mhm. eigentlich kollektiv das angenommen wird von den Usern dieser Plattform, wie sich dann eben neuer Stil bildet und verbreitet. Also ja, deswegen glaube ich auch wirklich, dass das einfach für unsere digitale Kultur ein ganz zentraler Begriff ist.
0: Du solltest aber auf jeden ja. Fall dann ein Unterprojekt zu Stilfragen in der Meme Culture machen und dazu sollten wir dann noch eine neue Podcast-Folge machen, weil ich finde das generell <lacht> auch schon ein mega spannendes Thema, weil das ja auch dann sowas komisch Universales kriegt, dann doch wieder und auch eben in so einer schnellen Zeit. Also mhm. genau wie jetzt eben mit diesem, dass man das quasi wirklich so in Echtzeit nachvollziehen kann, so an einem Tag mhm. Instagram-Aktivität, wie dann vielleicht eine Person irgendwas Kreatives macht und dann machen es alle nach. Also es ist schon, ich finde das mega spannend. Und jetzt aber auch nochmal zu diesem Stilometrie-Thema. Äh, das ist nämlich. Allgemein ja, also ich muss da so ein bisschen dann denken, in meiner Dissertation da muss ich auch Interviews führen und so weiter. Und das ist ja auch gerade, wenn man irgendwie mit, mit Programmen daran arbeitet, dass man sich ja auswerten lassen kann, okay, wie oft hat die Person vielleicht das Wort gesagt oder das und das gesagt und was mache ich denn dann damit? Also ist das jetzt wichtig? Also weil wenn sie zum Beispiel eine Sache vielleicht nur einmal erwähnt hat, aber der ein viel größeres Gewicht verliehen hat in dem, wie sie es gesagt hat oder so, dann ist es vielleicht trotzdem viel entscheidender als die 47 Male, die sie dieses andere Wort gesagt hat. Und ich finde, das lässt sich wirklich auch so mega spannend auf solche Stilfragen ähm, übertragen. Und das ist ja auch, also, das haben wir jetzt gar nicht richtig besprochen, aber ist ja quasi auch Teil deines Projekts, ne, dass du dir auch so die, die, eben diese digitale, ähm, digitalen Möglichkeiten, aber auch eben die Entwicklung von Stil im digitalen Zeitalter, nenn ich jetzt mal, anschaust. Oder wie, wie sieht das genau aus in dem Projekt? Genau, also in dem Projekt geht es weniger ähm,
2: um das Beispiel der digitalen Kultur und Memeculture, aber genau wie du gesagt hast, äh, sollte ich vielleicht mir darüber Gedanken machen, das auch noch mehr zu integrieren, sondern es geht tatsächlich mehr ähm, um die Frage der digitalen Methoden der Erforschung von Literatur, aber auch ähm, generell. Und auch um das Problem, was du schon angesprochen hast, okay, wenn jetzt ähm, ähm, ein Autor, eine Autorin, weiß ich nicht, äh, in 60 Prozent ihrer Sätze das Wort XY verwendet, dann ist es vielleicht trotzdem nicht so wahnsinnig aussagekräftig, weil vielleicht in dem entscheidenden Moment, in dem entscheidenden, alles entscheidenden Satz oder so, verwendet sie ein anderes Wort. Also die Frage, wie, was ja irgendwie auch eine alte Frage ist, also wie gehen wir eigentlich mit quantitativer Forschung in den Geisteswissenschaften um? Wie bewerten wir quantitative Logiken? Und das finde ich sehr interessant und das ist natürlich, ist es was, was jetzt irgendwie mit den Digital Humanities und mit den digitalen Geisteswissenschaften wieder sehr präsent geworden ist, weil man damit einfach, ich sage jetzt mal platt gesagt, besser zählen kann und ne, irgendwie viele größere Datenmengen ganz anders verarbeiten kann, als man es früher konnte, ist es aber andererseits auch keine neue Frage, weil natürlich quantitative Literaturwissenschaft und überhaupt quantitative Methoden in den Geisteswissenschaften auch immer schon ähm, verwandt wurden und weil, das, weil die auch immer schon in Konflikt mit einer mit einer qualitativ arbeitenden Geisteswissenschaft geraten ist und ähm, wobei es sich, wie ich denke, oft auch um sehr fruchtbare Konflikte handelt, also nicht immer, aber oft um fruchtbare Auseinandersetzungen handeln kann und ich will jetzt auch irgendwie das gar nicht so darstellen, als ob die qualitativen Geisteswissenschaften die wahren seien und die quantitativen irgendwie auf, dem, auf den Irrweg geraten seien, überhaupt nicht, sondern was mich eigentlich interessiert, ist das so ein bisschen historisch zu relativieren und zu schauen, okay, wo sind da eigentlich beispielsweise eine gestaltpsychologisch arbeitende Stilforschung und eine Stilometrie aneinander geraten oder miteinander in Dialog getreten, was ist daraus hervorgegangen und wie hat sich das wie hat sich das im Laufe der Wissenschaftsgeschichte verändert oder was ist vielleicht auch gleich geblieben? Das finde ich auch sehr interessant zu sehen, dass eben viele Fragen und Diskussionen, die heute in den digitalen Geisteswissenschaften geführt werden, so neu gar nicht sind, dass, die, dass viele Methoden viel älter sind und eben heute nur auf einer, auf einer neuen Skala und einer neuen Größenordnung betrieben werden können, aber dass eigentlich die Fragen alte sind und ähm, da interessiert es mich dann irgendwie, mich mir die alten Antworten auch anzuschauen und zu schauen, inwieweit sind die vielleicht für uns heute interessant
0: man kann ja auch immer qualitativ informiert auf seine quantitativen Daten schauen sag ich dann immer wenn, wenn genau, äh, ja. man jetzt nicht wie gesagt das soll, wenn ich das jetzt so sage mit dem mit dem Zählen und dann sagt das nichts aus dann will ich damit auch nicht quantitative Daten bashen weil die können einem ja trotzdem auch ganz interessante Sachen über seinen Text verraten die man so wenn man ihn normal liest irgendwie nicht gefunden hätte ne? also mhm. wir hatten ja auch gerade mit Silke Schwand haben wir ja auch schon mal eine Folge mhm. gemacht und dadurch haben wir natürlich auch immer so ein bisschen Kontakt gehabt zu den Digital Humanities. Und ich finde schon echt spannend, also was diese Programme so können. Aber wie gesagt, mhm. glaube, man kann einfach immer so sich so mit, der, mit dem gegenseitigen Bewusstsein des anderen <lacht> auf, das, auf das wiederum andere schauen. Ich glaube, das funktioniert ja, immer. Ja, ja,
2: wobei ich mir oft gar nicht so sicher bin, ob es wirklich ein anderes ist. Also vielleicht ist es auch mhm. einfach nur, also vielleicht ist es auch tatsächlich irgendwie das Quantitative und Teil des Qualitativen und umgekehrt. Also ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt so als radikal verschieden überhaupt voneinander annehmen würde, sondern ähm, was mich eigentlich auch interessiert, ist zu gucken, okay, inwieweit sind eben, gehört das Wörterzählen vielleicht auch dazu und wird eben auch, ist irgendwie auch schon Teil einer äh, qualitativ ähm, arbeitenden Literaturwissenschaft etwa immer schon gewesen. Ähm, das kann man sich ja nicht so ver, verallgemeinern, aber ähm, es ist auf jeden Fall eine Frage, die mich interessiert und genau, ich, ich glaube, so im Sinne der Unvoreingenommenheit ist es auch wichtig, sich zu überlegen, okay, sind es vielleicht gar, gar keine separaten Felder an und für sich, sondern werden eher als solche konstruiert.
0: Spannend.
1: <lacht> ja, ähm, ich habe nur noch ähm, eine Frage, haben wir noch da stehen? So ein bisschen eine Frage, fast schon zum Schluss. Hast du denn einen literarischen Lieblingsstil?
2: <lacht> einen literarischen Lieblingsstil? Nee, eigentlich nicht. Das kann ich so nicht <lacht> sagen. Also ähm, nee, also ich finde es ähm, ist es natürlich immer erfrischend, wenn Texte stilistisch einen überraschen, also wenn es da irgendwie Stilbrüche drin gibt. Ne? Also wenn es irgendwie ein Text jetzt nicht einfach äh, kontinuierlich uniform ist und immer im gleichen Stil geschrieben ist, sondern wenn es da auch irgendwie so ein paar Brüche und Irritationen gibt, ähm, gerade auch stilistisch. Und ja, und überhaupt bin ich mir auch noch nicht einig <lacht> darüber, was... Ähm, bin ich mir noch nicht ganz im Klaren darüber, was eigentlich für mich ein guter Stil, einen guten Stil ausmacht mhm. oder einen schlechten Stil ausmacht. Ne? Und auch selbst wenn man jetzt irgendwie an konkrete Beispiele denkt, ist es irgendwie schwer zu sagen, warum jetzt äh, einem ein Text stilistisch gefällt oder nicht. da genau bin ich auch eh noch am Laborieren dran, mhm. ähm,
0: äh, wie man es überhaupt definieren kann. Ähm, welcher Text hat dich denn zuletzt äh, literarisch, stilistisch überrascht?
1: Hm.
2: Also. Das äh, müsste ich auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken. So generell, ich bin jetzt natürlich irgendwie gerade bei meinen aktuellen Lektüren, ne, äh, was man eben immer gerade so liest. Was, also ein Text, ähm, den ich nächstes Semester unterrichten werde, ähm, ist der erste Band von ähm, Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, von der Recherche und der ist äh, auch stilistisch sehr interessant also ich weiß ich weiß ich gar nicht so ob der mich jetzt überrascht hat aber der experimentiert viel mit Stil und was Pust äh, gemacht hat und das ist auch so also für diese ganze Stilforschung ganz spannend ist dass er sozusagen als Vorbereitung auf sein großes Romanwerk hat er Stilübungen gemacht und hat ähm, Pastiche geschrieben. Und Pastiche sind eine Form der Stilkopie, also eigentlich die Nachahmung von Stilen anderer Autoren vor ihm. Also ähm, die bekanntesten sind Flaubert und Balzac. Und dann hat Proust in, in Vorbereitung auf seine ähm, Recherche die Stile anderer Autoren nachgeahmt sozusagen als Fingerübung für seinen Roman und hat dann aber auch an bestimmten Stellen in seinem Roman dieses Stilpastige einfließen lassen und sozusagen die Stile verschiedener Autoren äh, eingebaut, die muss man dann natürlich kennen, um die wiederzuerkennen. Als Leser und als Leserin im Text, aber dass das ist irgendwie, da, dadurch ergeben sich dann natürlich interessante Stilbrüche, wenn eigentlich in dem Stil von Proust, sage ich jetzt mal, oder von seinem Erzähler, äh, plötzlich viele anderer Autoren äh, auftauchen und das dann eigentlich ganz anders klingt. Ähm, also das wäre vielleicht ein Beispiel dafür, wie auch, also wo jemand bewusst äh, Stilbrüche einbaut und mit verschiedenen Stilen spielt. Ähm, aber interessant ist es natürlich auch, wenn das äh, nicht unbedingt absichtlich und nicht äh, offensichtlich passiert, ja.
0: Ich finde es super spannend. Ich bin nämlich nie über diesen ersten Band hinausgekommen, mhm. wie wahrscheinlich viele Menschen, die es nicht geschafft haben, die ganze Recherche zu lesen. Ähm, und das ist aber auch schon etliche Jahre her. Und jetzt bin ich ganz gerade ganz motiviert, den nochmal zu rereaden und zu schauen, was ich so entdecke.
1: Ich kenne nur äh, das Tokotronic-Album auf die Suche nach der verlorenen Zeit. <lacht> <lacht> das äh, habe ich früher viel gehört. Okay, ja, das kenne ich wiederum <lacht> nicht.
0: Um, ich muss mal gucken, um, ob es da auch Anspielungen ja, ja, gibt.
1: Es ist ja oft so, dass, oder zumindest bei mir oft so, dass wenn man halt jetzt sich Literatur oder in meinem Fall auch viel mehr Filme, wenn man die sich anguckt, dann merkt man erst, wenn man im Nachhinein was drüber liest, mhm. dass das dann, oh, das war ja eigentlich ziemlich bahnbrechend, was mhm. da gemacht wurde. Weil man ja eben, jetzt wieder Thema Thema Nachahmung, weil man ja weil man ja eben gar nicht mehr weiß, was eigentlich das Original war. Wenn man halt jetzt moderne Filme guckt und dann Filme, vor, die vor 50 Jahren rauskamen, haben die ja oft schon Techniken angewandt, wo man dann merkt, daher kommen die eigentlich. Und das ist bei Literatur sicherlich nicht ist, dass man erst im Nachhinein eigentlich zu schätzen lernt, was, da, was der die Autorin da eigentlich ähm, gemacht hat. Mm -hmm, mm -hmm. Hast du denn jetzt abseits von Proust noch, ähm, noch also wir haben jetzt, ich, ich, ich halte die Frage mal ein bisschen in zwei, wir fragen immer zuletzt, was hast du zuletzt gelesen? Vielleicht kannst du es aber auch noch sagen, was ähm, wir und unsere ZuhörerInnen sich jetzt noch ähm, ja, anlesen können, wenn sie sich für das Thema ähm, Stil und so weiter noch interessieren. Also erstmal diese Frage, was kann man jetzt äh, quasi further reading und ähm, dann was was du zuletzt gelesen hast?
2: Mm, ja, also wie gesagt, ich glaube, ich, ähm, ich glaube, mit post kann man auf beide Fragen ganz gut antworten. Also es ist tatsächlich <lacht> irgendwie ein ähm, literarischer Text, der ähm, der viel mit viel über Stil nachdenkt. Ähm, und was ich da auch sehr empfehlen kann, also ich habe jetzt den ersten Mal nochmal gelesen und passt mich jetzt auch gerade erst in die weiteren Bände vor. Genau, ich sehe, es wird schon aus dem Regal geholt im Hintergrund. Was ich da aber auch sehr empfehlen kann und jetzt auch ähm, wirklich sehr für mich entdeckt habe, sind Hörbücher. Und da gibt es auch eine ganz tolle Aufnahme von Proust ähm, Recherche, also eine deutsche Übersetzung, ähm, von Peter Matitsch gesprochen, von dem österreichischen Schauspieler. Und ähm, die, also ist auch wirklich einfach sehr, sehr gut eingesprochen. Ähm, ja, und das ist dann, finde ich, auch irgendwie mal ein ganz äh, angenehmer, also zumindest für mich als Vielleserin ein, ein angenehmer Medienwechsel, wenn man auch mal zuhören kann und ähm, nicht immer lesen muss und ähm, eine andere Art der Aufmerksamkeit auf den Text. Ja, was kann man, was kann man lesen, um sich über das Thema Stil zu informieren? Hm. Ist, also ich könnte jetzt natürlich irgendwie verschiedene wissenschaftliche Texte und so weiter nennen, aber das ist wahrscheinlich auch nicht so richtig das, wonach ihr sucht. Ich meine, was ich sonst sagen würde, würde eine, ähm, eine gute Art und Weise, um sich darüber zu informieren und weiter zu reflektieren, ist tatsächlich irgendwie, sich im Gebrauch mit sozialen Medien darauf zu achten. Also das ist ja auch was, ne, was wir gerade angesprochen mhm. hatten, irgendwie, ähm, wenn ich jetzt nächste Mal auf Instagram gehe oder auf Facebook gehe oder auch äh, auf Twitter irgendwie Diskussionen verfolge, je nachdem, was ähm, was man da nutzt und was einen interessiert, irgendwie zu gucken, welche Rolle, also wie entsteht da eigentlich Stil, welche Rolle spielt Stil für die Diskussion und eben auch gerade für ähm ja, für viele Probleme, von ähm, die durch soziale Medien entstehen. Also man denke irgendwie an so Echo Chambers. Da könnte man ja auch argumentieren, dass eigentlich so diese Echo Kammern, wo man sich immer nur noch in seiner eigenen Blase bewegt und eigentlich in, mhm. sich in den gleichen Diskussionen bewegt, ist auch wird, entsteht auch durch Stil, ähm, weil man eben aus seiner eigenen stilistischen Sphäre und aus dem Stilkollektiv, in dem man sich befindet, nicht mehr ähm, nicht mehr rauskommt. Also das wäre vielleicht noch mal eine andere Antwort auf die, auf die Frage, wie man sich da weiter informieren kann. Das ist vielleicht einfach irgendwie im digitalen Alltag darauf zu achten, welche Rolle spielt da eigentlich sie und es ist natürlich jetzt nicht so, nicht so wissenschaftlich, aber das ist ja auch wirklich ein Feld, was sich im Moment total entwickelt und wozu es auch noch keine, nicht so viel bestehende Wissenschaft gibt und die jetzt überhaupt ja. erst entsteht, also wo man auch tatsächlich irgendwie, finde ich, aktiv mitwirken und mitdenken kann daran, wie sich eigentlich unsere Kultur im Moment verändert.
0: Vielleicht sollten wir, dann, wenn die Folge online geht, bei Instagram so einen Aufruf machen, dass die Leute uns doch mal was schicken sollen, was für sie so ein bestimmter sozialer Medienstil ja, ist ja, oder so. Ja, ja. Das wäre doch ganz spannend.
1: Jetzt muss ich die Überraschung wieder wahrnehmen. Und zwar, wenn ihr dann schon da seid und quasi selber Stilforschung betreibt <lacht> im Internet, könnt ihr auch mal auf unserem Instagram und unserem Twitter vorbeischauen und uns da folgen und vielleicht eine Nachricht schicken oder schicken, wir das Gespräch fandet jetzt. Ja, wir danken dir, dass du bei uns warst.
0: Ja, vielen Dank an euch. Es hat äh, wirklich großen Spaß gemacht.
1: Ja, so, dann, war super ähm, spannend.
0: Also ich würde wirklich gerne noch eine Stil in der meme culture Ja, anschauen. vielleicht ich glaube, man können wir noch, noch mal ganz Teil viele. Auf <lacht> jeden Klar. Fall, ich bin dafür. Genau, und äh, instagram Genau, wenn ihr das nicht habt, keine sozialen Medien, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, wie immer unter praktisch at bielefeldde um das noch zu ergänzen.
1: Aber nur in gutem Stil, bitte. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> Oder ähm, kopiert. Und dann raten wir, was ihr kopiert.
1: Ja. Und ja, dann können wir jetzt nur sagen, ich sage am Ende immer, ähm, ja, in diesem Sinne viel Spaß beim Hören. Aber ihr habt die Folge jetzt ja schon gehört, aber trotzdem sage ich es Das macht weiterhin.
0: keinen Sinn machen. Sagen wir, dann, wir immer. Ähm, Bis zum nächsten
1: Mal. Genau, okay. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.